0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Das Berliner Landgericht hat gegen einen Eilantrag von Andreas Kalbitz entschieden. Damit bleibt der ehemalige Brandenburger AfD-Partei- und Fraktionschef aus der AfD ausgeschlossen. Ist das nun auch das Ende des Politikers Kalbitz? Nun ja, juristisch gibt es noch weitere Möglichkeiten. Wenn es nach dem AfD-Bundesvorstand geht, dann ist Kalbitz aber Geschichte. Unsere Reporterin Amelie Ernst hat die Urteilsverkündung verfolgt und sich nach Reaktionen umgehört.
1: Große Erleichterung nach nicht mal einer Stunde Verhandlungen am Berliner Landgericht, zumindest auf Seiten des AfD Bundesvorstandes. Andreas Kalbitz kehrt nicht per Eilantrag zurück in die AfD. Zu Recht findet AfD Bundesvorstandsmitglied Alexander Wolf.
2: Die Entscheidung ist gefallen. Andreas Kalbitz ist draußen. Wir hatten diese Entscheidung erwartet, sind erleichtert und begrüßen sie. Damit ist das Kapitel Andreas Kalbitz politisch geschlossen.
1: Sein Mandat im Potsdamer Landtag behält Andreas Kalbitz allerdings auch ohne AfD-Parteibuch und auch in der AfD-Landtagsfraktion könnte er nach deren Regeln bleiben. Alexander Wolf glaubt allerdings nicht daran. Ich
2: bin außerdem optimistisch, dass die Landtagsfraktion ihre Angelegenheiten selbstständig regelt. Ich glaube, da bedarf es hier nicht von Worten aus dem Bundesvorstand. Die sind da autonom und manns genug, da selbst die richtigen Schlüsse draus zu ziehen.
1: Bei den anderen Fraktionen im Potsdamer Landtag ist man allerdings noch nicht überzeugt davon, dass sich die AfD-Fraktion nun endgültig von Kalbitz und dessen Positionen trennt linken Fraktionschef Sebastian Walter sagt,
0: die AfD bleibt eine gefährliche Partei. Gerade die AfD in Brandenburg und auch seine Landtagsfraktion hat sich in den letzten Wochen immer wieder klar hinter ihm positioniert und auch politisch hinter ihm positioniert. Das heißt, die politische Linie von Herrn Kalbitz bleibt weiterhin bestehen.
1: Insofern sei es auch falsch, von einem Schlussstrich oder einem Neuanfang auszugehen, mein CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
0: Schließlich steht ja das Hauptsacheverfahren noch aus. Und überhaupt ändert diese Entscheidung des Landgerichts überhaupt nichts am Zustand der AfD. Die AfD ist zersplittert. Dabei geht es weniger um eine Richtungsentscheidung, denn die AfD ist immer mehr rechtsextremistisch geworden. Es geht eigentlich nur um Pöstchen, um Machtspiele, um Einfluss in der Partei.
1: So dürfte die Entscheidung des Berliner Landgerichts auch neue Fragen an der Parteispitze aufwerfen. Wie umgehen mit denen, die sich zuletzt hinter Andreas Kalbitz gestellt haben? dessen Unterstützer und politischer Ziehvater Alexander Gauland war extra zum Gericht gekommen. Schwierig findet das AfD-Vorstandsmitglied Alexander Wolf.
2: Herr Gauland hat in den letzten Tagen und Wochen mehrfach unglücklich agiert. Die scharfe Kritik am Bundesschiedsgericht geht gar nicht. Sich heute hier anzubieten, um hier auszusagen, halte ich auch für hochproblematisch. Ich fürchte, er hat sich damit selbst beschädigt.
1: Auch damit werde man sich nun befassen, so Wolf. Die Frage, ob Andreas Kalbitz tatsächlich vor seiner Zeit in der AfD Mitglied in der heimattreuen deutschen Jugend war und ob er dies beim Eintritt in die AfD verschwiegen hat, die könnte in den nächsten Monaten oder auch Jahren Inhalt eines Hauptsacheverfahrens am Landgericht sein. Eine entsprechende Klage hat Andreas Kalbitz allerdings bisher nicht eingereicht.
0: Andreas Kalbitz hat eine juristische Niederlage erlitten. Der Beitrag war von Amelie Ernst. Die Mohrenstraße in Berlin-Mitte heißt seit mehr als 300 Jahren so. Warum, dafür gibt es unterschiedliche Erklärungen. Inzwischen hat das Wort allerdings einen diskriminierenden Charakter, weil es eine bestimmte Vorstellung von schwarzen Menschen transportiert, die von niedlich-dumm bis unterwürfig reicht. Zur Frage, wie man damit umgeht, gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. So lassen, erklären, tilgen. Die zuständige Bezirksverordnetenversammlung hat nun auf Antrag von Grünen und SPD entschieden, die Straße zügig umzubenennen, und zwar nach dem Philosophen Anton Wilhelm Amo. Und wer war das? Unsere Reporterin Oda Tischewski hat sich schlau gemacht.
3: Anton Wilhelm Amo gilt als erster bekannter Philosoph und rechtsgelehrter afrikanischer Herkunft in Deutschland. Geboren wurde er um 1703 bei Axim im heutigen Ghana. Und seine Geschichte begann zunächst wie die vieler seiner Landsleute. Auch Anton Wilhelm Amo war ein Opfer des Kolonialismus. Als Kleinkind versklavt wurde er nach Amsterdam verschleppt und als sogenannter Kammermoor über mehrere Generationen der Adelsfamilie Braunschweig Wolfenbüttel weiter verschenkt und vererbt. Im Alter von etwa fünf Jahren wurde er evangelisch getauft. Am Welfenhof genoss Amo eine ausgezeichnete Bildung, offenbar infolge der humanistisch-frühaufklärerischen Prägung seines Herrn und Mentors, des Herzogs August Wilhelm. Er besuchte die Ritterakademie und die Protestantische Universität Helmstedt und sprach schließlich sechs Sprachen, darunter Latein, Griechisch und Hebräisch. In den damaligen geistigen Zentren Deutschlands machte sich Amo einen Namen. Auf ein Philosophie- und Jurastudium in Halle und Wittenberg und die Promotion zum Doktor der Philosophie folgten Lehraufträge in Halle und Jena. In den philosophischen Debatten seiner Zeit nahm Amo eine aufklärerische Position ein. Eine seiner ersten, heute verschollenen Schriften beschäftigte sich mit der rechtlichen Stellung schwarzer Menschen in Deutschland. Zeitgenössische Dokumente belegen, dass Amo innerhalb des akademischen Milieus zeitweise eine herausgehobene Stellung genoss und Auszeichnungen erhielt, sein Stern aber mit dem aufkommenden Rassismus Mitte des 18. Jahrhunderts zu sinken begann. Nach öffentlichen Verhöhnungen in Halle, auch aus gelehrten Kreisen, verließ Anton Wilhelm Amo 1747 Deutschland und kehrte nach Ghana zurück. Dort lebte er in seiner Heimatregion um Axim als Einsiedler und starb schließlich, das genaue Jahr ist unbekannt, in der portugiesischen Festung vor Sebastian in Schama. Heute ist der Name Anton Wilhelm Amo fast in Vergessenheit geraten, obgleich die Universität Halle-Wittenberg sein Andenken durch Ehrungen und Vorlesungen regelmäßig wachhält. Forschung zu seinem Werk wurde aus politischen Gründen vor allem in der DDR der 1960er Jahre gefördert.
0: Oder Tischewski war das über Anton Wilhelm Amo. Nach ihm soll die bisherige Mohrenstraße in Mitte benannt werden. In Berlin wird an jeder Ecke gebaut. Der Baubranche geht es entsprechend gut, nicht so gut geht es den Bauarbeitern, finden die. Sie fordern deutlich mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen und das haben sie in Berlin Mitte deutlich gemacht. Unsere Reporterin Anke Michel war dabei.
4: 150 Bauarbeiter sind es ungefähr, die in der Hitze von der Schlossbaustelle unter den Linden in Richtung Rotes Rathaus gezogen sind. Michael Rieke ist Bauarbeiter auf einer großen Baustelle der Technischen Universität. Und er ist gekommen, weil er enttäuscht ist über die schleppenden Verhandlungen mit den Arbeitgebern.
0: Wir wollen mehr Geld für unsere Arbeit. Da wir haben jetzt während der Pandemie nichts von der Pandemie gemerkt. Wir haben durchgearbeitet jeden Tag und die anderen waren all halt zu Hause und... Wir auf dem Bau mussten halt durch und unsere Betriebe, wir haben einen Auftragzuwachs. Wir haben mehr Beschäftigte eingestellt. Warum sollen wir auf Lohn verzichten? Jede andere Branche kriegt auch mehr Geld.
4: Konkret fordert die IG Bau ein Lohnplus von 6,8 Prozent, mindestens jedoch 230 Euro im Monat mehr. Azubis sollten mindestens 100 Euro im Monat dazu bekommen. Warum die Beschäftigten das auch verdient haben, begründet Nikolaus Landgraf, Regionalleiter der IG Bau Berlin-Brandenburg, so.
2: Ja, weil sie die ganze Zeit gearbeitet haben. Ein Bauarbeiter konnte kein Homeoffice machen, wie viele andere äh, in dieser ganzen Pandemiezeit. Die Baukräne haben sich gedreht. Die wirtschaftliche Lage ist gut. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, die Umsätze steigen, die Beschäftigtenzahlen steigen. Also Geld zum Verteilen ist da. Der Bauwirtschaft geht es gut. Davon sollen auch die Beschäftigten profitieren.
4: In Berlin und Brandenburg arbeiten über 63.000 Menschen in der Baubranche. Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden stehen die Signale auf Schlichtung. Sollte die auch scheitern, so droht Landgraf, dann könnte die Baubranche in Berlin und Brandenburg bald stillstehen.
0: Bauarbeiter fordern mehr Geld und sind zum Streik bereit. Anke Michel war das. Der Landesrechnungshof hat stark vereinfacht die Aufgabe, darauf zu achten, dass Steuergeld sinnvoll und auch sparsam eingesetzt wird. In Brandenburg hat sich die Behörde gerade zur Digitalisierung geäußert. Die sei in den vergangenen beiden Jahren nur schleppend und unkoordiniert vorangegangen und dazu sei noch viel Geld verschwendet worden. Die Einzelheiten der Kritik fasst unser landespolitischer Reporter Oliver Schosch zusammen. Drei Millionen Euro würde das Land pro Jahr für die Digitalagentur Brandenburg ausgeben, ohne dass deren Wirken erkennbar sei, heißt es im Bericht des Landesrechnungshofs. Dessen Präsident Christoph Weiser warf der Brandenburger Regierung, insbesondere der Staatskanzlei, vor, keine nachhaltige Strategie zu haben und ihre Aufgabe als Schnittstelle bei der Digitalisierung nur unzureichend wahrzunehmen. Die Verantwortung werde oft an ein unüberschaubares Geflecht an Behörden und Abteilungen weiter delegen. So weiser. Bei der Digitalisierung geht es unter anderem darum, die Verwaltung zu modernisieren, den Informationszugang zu vereinfachen und die Arbeitswelt flexibler zu gestalten. Der Beitrag von Oliver Schosch. Ein Stück der Berliner Friedrichstraße ändert sich ab sofort drastisch. Es wird zur autofreien Flaniermeile, allerdings erstmal auf Zeit. Ab sofort dürfen Autos nicht mehr zwischen Französischer und Leipziger Straße fahren und das bis Ende Januar. Dann wird ausgewertet, was es gebracht hat. Wie die Berlinerinnen und Berliner diesen Modellversuch finden, Inforadio-Reporter Raphael Jung hat sich umgehört. Die Ampeln sind abgeschaltet, auf der Straße stehen weißrote Absperrungen.
5: Ab und zu verirrt sich noch ein Auto in die Friedrichstraße, ansonsten gehört die Fahrbahn allein den Radfahrern. Die normalerweise vor Verkehr pulsierende Friedrichstraße, sie wirkt ungewohnt tiefenentspannt. Bisher ging es hier ganz anders zu, erzählt dieser Fußgänger.
0: Viel Verkehr und viel Gehupe, auch die, für die Fußgänger, wenn sie die Straße überqueren wollten. Ich finde es entspannt, <lacht> nicht mehr so, so stressig.
5: In einer Seitenstraße steht ein Bauarbeiter auf einer Leiter und schraubt ein vorfahrt ab. Bis Ende Januar wird es nicht mehr gebraucht. So lange soll die Friedrichstraße mindestens autofrei bleiben. Christian, der gerade mit seinem Rad hier unterwegs ist, findet das gut.
0: Nee, fühlt sich gut an. Viel Platz, schön für die Fahrradfahrer. Wobei ich manchmal auch mit dem Auto hier langfahre zur Arbeit morgens und ähm, sehe schon immer Chaos ist. Von daher bin ich gespannt, wie der Verkehr vernünftig umgeleitet wird, um wie das dann aussehen wird.
5: Welche Wege der Verkehr nehmen wird, der bislang durch die Friedrichstraße fließt, das soll laut Senatsverwaltung im laufenden Verfahren festgestellt werden. An bestimmten Punkten werde der Verkehr gezählt und die Daten ausgewertet, learning by doing also, im Zweifelsfall wolle man zügig nachjustieren. Die beiden Handwerker, die in einem Kaffee-Ecke-Taubenstraße in ihre Kaffeebecher blicken, halten davon herzlich
4: wenig.
2: Fünfeinhalb Monate, je, die armen Autofahrer. Wo kommen denn
5: die in den Nebenstraßen? Die sind alle zu, oder? Autos. Und die Luft werde davon sicher auch nicht sauberer, ergänzt
2: sein Kollege. Wenn jetzt die Straße gesperrt ist, da kommen mehr Autos, dann stehen die im Stau, dann ist ja Luftverschmutzung. Dann ist es ja so. Die können ja sich nicht bewegen, dass die Motoren arbeiten dann und dann ist es
5: psch. Von der Sperrung der Friedrichstraße für den Autoverkehr sind insbesondere Lieferanten und Dienstleister betroffen. Ein Maler, der hier gerade eine Sanierung durchführt, erklärt.
0: Na, wir haben weitere Laufwege, dann haben wir jetzt nicht mal vor der Tür parken dürfen, ne? Mehr Schleppen, Farbeimer, Spachtelsäcke, Werkzeug, Schleifmaschinen etc. Mehr Energie verbrauchen, die bräuchte ich auf Arbeit um. Für
5: ihn bedeutet die autofreie Friedrichstraße vor allem mehr Aufwand. Doch unter den Passanten überwiegt die Neugier auf das, was da kommen wird. Denn der Verzicht auf Autos könnte der Friedrichstraße ein ganz neues Image verpassen, meint diese Frau.
1: Ganz super, ich finde es hervorragend. Die Straße gewinnt natürlich ohne Ende dadurch. Vielleicht auch mal eine Bankenbaum wäre schön. Und ich denke mal, die Geschäfte würden auch profitieren.
5: Nächste Woche sollen Sitzgelegenheiten und Bäume aufgestellt werden. Eröffnet wird Berlins neue Flaniermeile dann am Samstag in einer Woche.
0: Der Beitrag war von Raphael Jung und das war der Tag in Berlin und Brandenburg nachzuhören, wie immer auf Inforadio.de und über unsere App.
4: Inforadio. Podcast.